0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Liebe Gemeinde, beim Weihnachtsmusical am 11. Dezember, vielleicht kommt da nachher noch mal was dazu, ich sage nur Schuh, werden wir vom Schuhmacher Martin hören, wie er Gott erlebt hat. Heute hören und lesen wir einen Text von einem Wahnsinnserlebnis, das drei Männer vor circa 2600 Jahren gemacht haben. Den Bericht dazu finden wir im Buch Daniel, Kapitel 3. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und sechs Ellen breit und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtleuten und allen Mächtigen im Lande, dass sie zur Weihe des Bildes zusammenkommen sollten, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Da kamen zusammen die Fürsten, Würdenträger, Statthalter, Richter, Schatzmeister, Räte, Amtleute und alle Mächtigen im Lande zur Weihe des Bildes, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und sie stellten sich vor dem Bild auf, das Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und der Herold rief laut, es wird euch befohlen, euch Völkern, Nationen und Sprachen, wenn ihr hören werdet, den Klang des Horns, der Flöte, der Zitter, der Harfe, der Leier, der Doppelflöte und aller anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wer dann nicht niederfällt und anbetet, der soll zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Als sie nun den Klang des Horns, der Flöte, der Zitter, der Hafer, der Leier und aller anderen Instrumente hörten, fielen alle Völker, Nationen und sprachen nieder und beteten an das goldene Bild, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Da kamen einige Chaldäische Männer und verklagten die Juden, fingen an und sprachen zum König Nebukadnezar, der König lebe ewig. Du, König, hast ein Gebot ergehen lassen, dass alle Menschen niederfallen und das goldene Bild anbeten sollten, wenn sie den Klang des Horns, der Flöte, der Zitter, der Harfe, der Leier und einer Doppelflöte und aller anderen Instrumente hören würden. Wer aber nicht niederfiel und anbete, der sollte in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da jüde, jüdische Männer, die du über die einzelnen Ämter im Lande Babel gesetzt hast, nämlich Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer verachten dich, o oh König. Sie ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meschach und Abednego vor ihn zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen, Wie wollt ihr, Schadrach, Meschach und Abednego, meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohl an, seid bereit. Sobald ihr den Klang des Horns, der Flöte, der Zitter, der Harfe, der Leier und einer Doppelflöte und aller anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Da fingen an Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar. Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus deiner Hand, o oh König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden." Da wurde Nebukadnezar voll Grimm und der Ausdruck seines Angesichts veränderte sich gegenüber Schadrach, Meshach und Abednego. Und er befahl, man sollte den Ofen siebenmal heißer machen, als man sonst zu tun pflegte. Und er befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, Schadrach, Meshach und Abednego zu binden und in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer in ihren Mänteln, Hosenhüten und anderen Kleidern gebunden und in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil das Gebot des Königs so streng und der Ofen überaus heiß war, tötete die Feuerflamme die Männer, die Schadrach, Mesach und Abednego hinaufbrachten. Aber die drei Männer, Schadrach, Meshach und Abednego, fielen hinab in den glühenden Feuerofen, gebunden, wie sie waren. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten. Haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zum König. Ja, König. Er antwortete und sprach. Ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt. Und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Und Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Feuerofens und sprach, Schadrach, Meshach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, tretet heraus und kommt her. Da traten Schadrach, Meshach und Abednego heraus aus dem Feuer. Und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können und ihr Haupthaar nicht versenkt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Da fing Nebukadnezar an und sprach, Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meshachs und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und das Königsgebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben, denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot, wer unter allen Völkern, Nationen und Sprachen den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Und der König gab Schadrach, Meshach und Abednego größere Macht im Lande Babel. Was für eine Wahnsinnserfahrung, die diese drei Hauptpersonen hier gemacht haben. Und welchen Mut sie bewiesen haben. Dabei hatte das mit denen ja nicht gerade ruhmreich angefangen. Eigentlich waren die drei aus Israel, genauer aus dem Südreich Judah und hatten auch jüdische Namen. Nur dann ist etwas passiert, was das Judentum bis heute ganz stark geprägt hat. Israel verliert seine politische Souveränität, die zentrale Anbetungsstätte in Jerusalem, der Tempel wird zerstört und die Oberschicht wird verschleppt ins ferne Babylon im heutigen Irak. Zu diesen Verschleppten gehören auch diese drei Männer und Daniel, nachdem das Buch benannt ist, der aber in dieser Geschichte fehlt. Letztlich wissen wir nicht, warum er nicht dabei ist. Ein Grund dafür könnte sein, dass der innerste Kreis der Beamten des Königs bei dieser langen Aufzählung nicht genannt ist, dass er also gar nicht vor Ort war. Als Neuankömmlinge hat man dann den drei Männern Richtige, babylonische Namen gegeben, damit klar ist, ihr seid jetzt hier und nicht mehr in Israel. Das war damals das Integrationsprogramm. Wie diese drei Männer in, an ihr hohes Amt gekommen sind, das lesen wir in Daniel 1, aber nicht jetzt. Jetzt zu unserem Text. Das war viel Text zu lesen. Aber nur so spüren wir die Brisanz und die Spannung, die in diesem Text liegt. Wir erkennen den Anstoß für das ganze Geschehen, wie es überhaupt zu dieser Dramatik kommen konnte. Wir können die Konfrontation miterleben und dann schließlich über die wunderbare Rettung staunen. Und in diesen drei Abschnitten, da finden wir zentrale Wahrheit und wir finden Trost für unser Leben. Wahrscheinlich ein paar Schuhnummern kleiner. Aber dieser Text ist nicht so weit weg, wie man auf den ersten Blick denken würde. Am Anfang dieses Berichts steht also der Anstoß. Und das ist dieses Standbild. Da ist dieser König des Weltreichs Babylon, König Nebukadnezar, der ein unfassbar großes Reich regierte, von Ägypten bis in den Iran. So ein Reich, das will erhalten werden. Die Beamten, der ganze Verwaltungsapparat, alle, die sonst noch was zu sagen hatten, außer dem innersten Kreis, alle, die sollten deutlich machen, dass es ihnen ernst ist um die Loyalität zum König. Und dafür lässt der König dann diesen Koloss errichten. 30 Meter hoch und drei Meter breit. Das heißt, knapp halb so hoch wie die, die Münstertürme. Das ist also eine echte Marke. Und vor diesem Standbild, aus der Beschreibung mit der ganzen Musik, erkennen wir, dass es sich um eine gottesdienstartige Zeremonie gehandelt hat. Vor diesem Standbild sollen sich die Beamten also niederwerfen, sollen es anbeten. Also ist das ein Götterstandbild, bei dem übrigens neunmal im Text betont wird, dass es der König hat errichten lassen, also dass es Menschenwerk ist. Ganz klar. Wir sehen in diesem Text also, dass das babylonische Weltreich einen religiösen Anspruch erhebt. Wir geben vor, was du zu glauben hast. Jedes Großreich braucht gemeinsame Werte, gemeinsame Fixpunkte, eine Ideologie, damit das Reich zusammenhält. Das hat man in der Antike bei den Babyloniern, bei den Persern, den Griechen, den Römern gesehen. Auch in jüngster Vergangenheit, USA und Sowjetunion. Was bei den einen der Kapitalismus mit dem Wohlstand im Zentrum ist, ist bei den anderen die Gemeinschaft und die Alles-gehört-allen-Mentalität. Und wir, wir müssen ja nur einen Blick in die Werbung werfen, um zu sehen, wie diese schon religiös aufgeladen ist, um zu merken, auch unsere Gesellschaft ist nicht gottlos unterwegs. Aber wer seit der Aufklärung von vor 200 Jahren an die Stelle Gottes gesetzt wird, das bin ich selber. Und ich soll mir dienen, mir etwas gönnen, mir nichts sagen lassen und alle Entscheidungsmöglichkeit haben. Der moderne Mensch der ist selbst Gott über seinem Leben. Was sind also die goldenen Standbilder, Götzenbilder, die in deinem und meinem Leben stehen? Das sind zuerst einmal wir selbst mit unseren Idealen, mit unserem Willen, unserer Gesundheit, mit unserem Zeitplan, Karriereplan. Da haben wir klare Vorstellungen, wie unser Leben zu laufen hat. Und diesen Vorstellungen ordnen wir alles unter. Unsere Aktivitäten, unsere Beziehungen und ja, auch unsere Gottesbeziehung. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gedacht habe, dass ich jetzt nicht in der Bibel lesen will. Meine Zeit anders verbringen will, weil es nicht gepasst hat. Viel zu oft. Oder wie ich oft zu meiner Frau motzig und schlecht gelaunt war, weil ich einfach auf etwas anderes Lust hatte, als mit ihr zu reden. Und natürlich gibt es ja auch noch andere Standbilder. Andere Menschen, die klare Vorstellungen davon haben, wie ich mich zu verhalten habe. Ob privat oder auf der Arbeit oder in der Nachbarschaft. Die Dinge von mir erwarten, die mit Gottes Wort nicht vereinbar sind. Wie zum Beispiel dass ich mitlästere über meinen Nachbarn oder dass ich Beschwerden der Kunden über meine Arbeitskollegin nicht an meinen Chef weiterleite oder dass ich mich bei kontroversen christlichen Themen mainstream-tauglich positioniere, auch wenn ich die Position der Minderheit vertrete. Zusammengefasst sind das alles Loyalitätsprüfungen, die mir die Frage stellen, bist du mehr von Gott und seinem guten Wort überzeugt, als von dir selbst und deinem Ansehen in der Welt. Und da merken wir natürlich, dass wir ein ganz heißes Terrain betreten. Denn wo es ein Gebot gibt, da gibt es natürlich auch eine Konsequenz, die bei einer Übertretung eintrifft. Und die ist grausam und so gar nicht für Kindergottesdienstgeschichten geeignet. Auch wenn... Viele diese Geschichte aus dem Kindergottesdienst kennen. Da werden die Übertreter lebendig in einen Feuerofen geworfen. Diesen Ofen, den schaut man sich normalerweise von außen und aus der Ferne an und hofft, dass man damit keine nähere Bekanntschaft machen muss. Doch auch in unserem Leben gibt es diese Feueröfen, diese Folgen, wenn wir uns klar positionieren. Wir können das zum Beispiel in der Presse beobachten. Da werden aufrichtige Menschen mundtot gemacht, bloßgestellt, degradiert, ausgelacht, bei laufender Kamera gegrillt, natürlich im übertragenen Sinn. Es wird im Geschäft hintenrum geredet. Man wird als die Fromme oder der Radikale abgestempelt. Das kann die berufliche Perspektive, das, das kann mein Ansehen kosten. Und Christen, die in anderen Regionen auf dieser Erde leben, wie zum Beispiel in Nordkorea, in Afghanistan oder Somalia, das sind nur einige Beispiele leider, die bezahlen für ihren Glauben und für ihre Standfestigkeit, je nachdem auch mit ihrem Leben. Und damit sind wir natürlich schon mittendrin im Zweiten, der Konfrontation. Dieser Text, der hat eine für uns absolut unbehagliche Seite. Nämlich, dass da eine Konfrontation stattfindet. Es wäre doch alles so schön und harmonisch, wenn nicht diese drei jüdischen Männer da stehen geblieben wären. Und dann wäre es doch nicht einmal aufgefallen, wären die chaldäischen Männer nicht zum König hingegangen und hätten gepetzt. Die drei jüdischen Männer, die sehen den Feuerofen und bleiben trotzdem stehen. Sie werden sogar noch einmal vor den König gebeten, bekommen noch eine Chance und bleiben trotzdem stehen. Wie soll man das verstehen? Könnten die drei Männer nicht, sich nicht einfach nur äußerlich verbeugen, aber innerlich stehen bleiben? Es reicht doch, innerlich richtig zu glauben. Da muss man es doch nicht auf die Konfrontation anlegen, oder nicht? Nur, was zählt ein innerlicher, sachlich richtiger Glaube, der sich nicht in meinem Verhalten zeigt? Wenn ich wirklich von etwas überzeugt bin, dann handle ich doch auch danach. Wenn ich wirklich vom Glauben überzeugt bin, dann scheue ich die Konfrontation nicht. Und für diese starke Glaubensüberzeugung sind die drei Männer für uns ein großes Glaubensvorbild. So stark, dass auf sie immer wieder Bezug genommen wird. In den jüdischen Apokryphen, das sind die zwischentestamentlichen Schriften. In der frühchristlichen Kirche. Ja, sogar im Neuen Testament. Da heißt es im Hebräerbrief in Kapitel 11, was haben Menschen wie sie, das sind die Glaubenszeugen, durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit, sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte, sie hielten Löwen das Maul zu, das ist dann drei Kapitel später, Daniel 6, sie blieben mitten im Feuer, unberührt von den Flammen, Sie entkamen dem tödlichen Schwert. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf. Sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Woher kommt diese Glaubensüberzeugung? Hatten die Männer als Teil des jüdischen Volkes nicht alles verloren, was ihnen Halt gibt? Sie haben das Königreich verloren ihre Heimat, den Tempel, wo Gott wohnt. Aber sie hatten eines noch. Sie hatten die Torah, die Weisung Gottes, das Wort Gottes, sein Gesetz. Und in eben diesem Gesetz heißt es im ersten und zweiten der zehn Gebote, ich bin der Herr dein Gott und du sollst dir kein Bildnis machen. Weil Gott das gesagt hat, ist für die Männer das selbstverständlich, dass sie sich nicht vor diesem Standbild niederwerfen. Oberste Priorität hat für sie der Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Ich bin der Herr, dein Gott. All das, was uns so wichtig ist, unser eigenes Glück, unsere Ideale, all das spielt hier keine Rolle mehr. Es geht dabei um Gottes Ideale, um Gottes Wille, wenn Gott die drei Männer retten will, dann tut er es. Wenn nicht, dann tut er es halt nicht. Aber das ändert nichts daran, dass sie sich nicht niederwerfen. Was für eine starke Aussage. Was für eine Hingabe an Gott. Neutestamentlich formuliert der Apostel Paulus diese Hingabe so. Keiner von uns lebt für sich selbst und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Die drei Männer wissen, als Juden gehören wir zum lebendigen Gott, im Leben und im Tod. Sie werden von den chaldäischen Männern auch bewusst als Juden bezeichnet. Es sind die Juden, die sich nicht niederwerfen vor dem Bild. Das heißt, die, die anderen, die, die haben kapiert, was diese drei Männer von allen anderen unterscheidet. Sie glauben nur an einen Gott. Und damit lehnen sie unsere Götter ab. Und damit sagen sie, was wir glauben, das ist falsch. Also ist das gar nicht das Problem, dass die drei Männer einer Religion angehören, dass sie an Gott glauben, das ist nicht das Problem. Das ist auch übrigens in unserer Gesellschaft nicht das Problem, solange ich nur darüber rede, wer Gott für mich ist, also bei mir bleibe. Im Bild gesprochen, drei Brauereibesitzer, jeder hat so seine eigene Brauerei, gehen nach Feierabend in eine Kneipe. Und der erste bestellt sich natürlich das Bier aus seiner eigenen Brauerei. Klar. Ja. So macht es auch der zweite. Bestellt sich das Bier aus seiner Brauerei. Der dritte, der bestellt sich eine Cola. Die ersten beiden, die sind natürlich entsetzt bis irritiert und fragen dann den dritten: Moment mal, warum trinkst du dein Cola? Und darauf sagt ihm dieser: Wisst ihr, ich wollte nicht unhöflich sein. Wenn ihr kein Bier bestellt, dann bestelle ich auch keins. Was passiert, wenn wir sagen, Gott ist? Punkt, Punkt, Punkt. Und außer Jesus gibt es keinen anderen Weg zu Gott. Und das bezeugt uns die Bibel, zum Beispiel in Apostelgeschichte 4, Vers 12, wo es heißt, in keinem anderen ist das heil. Sobald ich sage, diese Wahrheit ist für alle gültig, dann gehöre ich ganz schnell zu diesen frommen Spinnern, zu diesen Radikalen von vorgestern. Dann spüre ich schon die Flammen, die aus dem Feuerofen hervorkommen. Ja, und was mache ich dann? Rudere ich zurück und hoffe auf eine dritte Chance? Oder folge ich dem Beispiel der drei Männer? Weiß ich, welche Ehre es ist, zum lebendigen Gott zu gehören? Weiß ich, welche Versprechen von ihm mit seinem Wort zusammenhängen? Das Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, das ist nicht nur Herausforderung zum Gehorsam. Es ist auch die Zusage, dass mein Leben unter der Fürsorge Gottes steht und dass er es gut führen wird. Es ist die Zusage, nicht du musst für dein Leben sorgen, sondern ich sorge für dich. Deine Fragen und Nöte sind mir wichtig. Ich sorge für dich. Du und ich, wir sind gefragt. Sorge ich mich selbst um mein Leben? Also versuche ich selbst, mein Überleben zu sichern und werfe mich vor dem Standbild nieder? Oder wollen wir wie diese drei Männer stehen bleiben? Ich bin froh, sehr froh, dass dieser Text nicht bei der Frage des Königs stehen bleibt und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte. Sondern dass der König am Ende bekennen muss, es gibt keinen anderen Gott, der so retten kann. Das Dritte, das ist die Rettung. Und die Rettung kommt durch den vierten Mann, der da plötzlich mit im Feuerofen umhergeht. Dieser Mann, der vom König wie ein Sohn der Götter beschrieben wird. Dieser Mann, der ist nicht von der Erde sondern der kommt von Gott, den hat Gott selbst geschickt. Sprachlich wird das hier nicht ganz deutlich, aber es könnte sogar sein, dass hinter dem Sohn der Götter, der Sohn Gottes verborgen ist, der im Buch Jesaja den Namen Immanuel, das heißt übersetzt, Gott mit uns bekommen hat. Denn wir lesen in Jesaja 43, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Nach diesem bekannten Vers lesen wir direkt im Anschluss, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Gott verheißt seinem Volk, denen, die mit ihm unterwegs sind, dass er mit ihnen ist, mit ihnen durchs Wasser geht, mit ihnen im Feuer ist, dass er mit dir und mir im Feuer ist. Er ist der Immanuel, er überlässt seine Nachfolger nicht einfach der Situation, nein. Er lässt sie nicht einfach im Feuerofen, nein. Sondern er geht mit hindurch. Er ist mit mir im Feuer. Er ist mit dir im Feuer. Und das ist ein unglaublicher Trost, das zu wissen. Was auch passiert, du bist niemals allein. Da ist der vierte Mann. Da ist Jesus. Mit ihm sind wir immer mindestens zwei. Oder wenn wir zu zweit sind, dann sind wir mit ihm drei. Wir sind immer einer mehr, als wir sehen. Wir sehen ihn meist nicht. Wie in der Geschichte, als der Prophet Elisa mit seinem Diener in der von den Gegnern belagerten Stadt auf der Mauer steht und der Diener nur das feindliche her sieht. Dem packt die Verzweiflung. Und dann betet der Prophet, der ganz seelenruhig da steht, Herr, öffne ihm die Augen. Und dann darf der Diener das viel größere Heer der Engel sehen, das die Stadt bewacht. Und auch wir sind darauf angewiesen, dass wir uns diese Realität immer wieder bewusst machen. Da ist der vierte Mann. Wenn es dir hilft, dann stell einen Stuhl hin. Er ist da. Es ist immer noch jemand dabei, wenn wir morgen zur Arbeit gehen, zur Schule gehen. Es ist jemand dabei, wenn du zum Arzt oder für eine OP ins Spital musst. Es ist jemand dabei, wenn du alleine zu Hause in deinem Zimmer sitzt. Und das ist nicht irgendjemand. Das ist der lebendige Gott. Egal, ob du ihn siehst oder nicht, du bist nicht allein. Jesus ist da. Immer und überall. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Für dieses Beispiel der drei Männer, die der Konfrontation nicht aus dem Weg gegangen sind, den nichts wichtiger war als dein Wort und dein Wille für ihr Leben. Wir bitten dich, dass du uns die Kraft schenkst, dass wir diesen Willen, auf dich zu hören, jeden Tag neu von dir bekommen. Dass uns nichts wichtiger ist in dieser Welt als du. Danke, dass das durch den Heiligen Geist möglich ist, der in uns wohnt. Danke, dass du uns siehst in all den Situationen, in denen wir mit den vielen Standbildern in unserem Leben konfrontiert sind und dass du uns nicht einfach dem Feuerofen überlässt, sondern dass du mit uns ins Feuer gehst. Herr, wir wollen lieber mit dir im Feuerofen sein, als ohne dich im Niemandsland der sinnlosen Existenz, wo wir uns nur um uns selbst drehen und selbst erhalten müssen. Danke, dass du ein Gott bist, der rettet. Danke, dass du unser Gott bist. Danke, dass wir nie alleine sind, sondern dass du immer bei uns bist, was auch kommen mag. Bitte erhalte uns dieses Wissen auch in der neuen Woche, wenn wir wieder in unseren Alltag kommen. Wir befehlen uns dir an und loben und preisen dich und geben dir die Ehre. Amen.